0: בוקר טוב. גם היום אנחנו כאן כדי להנגיש לכם כלים פרקטיים שיסייעו לכם לממש ולהאיץ טרנספורמציה דיגיטלית בתוך הארגונים שלכם. תהליכים של טרנספורמציה דיגיטלית הם לרוב מורכבים ומחייבים את הארגון לחולל שינוי מערכתי רב-מימדי, הן בתפיסה העסקית והן בתפיסה הטכנולוגית. אולם בעידן הנוכחי, שקצב השינויים הוא מהיר, התפתחות הטכנולוגית היא אקספוננציאלית, הארגונים נדרשים להוביל תהליכים עמוקים ורחבים בקצבים מאוד מהירים. והשאלה, איך עושים את זה? הרבה פעמים הדרך להתמודד עם אתגרים גדולים או בעיות גדולות, היא דווקא לחלק אותם לאתגרים קטנים ובעיות קטנות, שאם נצליח להתמקד ולפתור אותם, נוכל לתת ROI מאוד משמעותי לארגון שלנו. בפאנל שלנו היום בחרנו לתת לכם כלי מאוד ממוקד שבעצם יאפשר לכם להאיץ את התהליכים של הטרנספורמציה הדיגיטלית בתוך הארגון שלכם באמצעות שיתופי פעולה עם סטארט-אפים בתחומים שונים. בחרתי היום להזמין לפאנל שלוש מנכ"ליות מצליחות, פוגרות ממר"ם, שדרך השיח איתן וההצצה לתפיסת עולמן, נוכל להבין למה שיתופי פעולה עם סטארט-אפים יכול להאיץ תהליכים של טרנספורמציה דיגיטלית בארגונים, ואף להביא להם יתרון יחסי בשוק אל מול המתחרים שלהם. אז מי נמצאת איתנו היום? מורן שוחצניר היא בוגרת קורס תכנות ויזמית בתחום הגנטי. ב-2016 מורן יסדה ומנכלה חברת תוכנה חדשנית שמטרתה להנגיש שירותים גנטיים לכל אדם כחלק מטיפול שגרתי בחולים. ב-2019 החברה נרכשה וכיום מורן מובילה צוות פיתוח באותה חברה. דוקטור כרמית ידין היא בוגרת ממר"ם, היא דוקטור בתחום הסייבר סקיוריטי. במהלך שני העשורים האחרונים עבדה כרמית בחברות הייטק מובילות בענף הסייבר בתפקידים טכנולוגיים שונים לרבות תפקידי סיסו. כיום כרמית מנכ"לית ומייסדת חברת ארכוס טים. הדס גרוסמן אלה, הדס בוגרת ממר"ם. להדס ניסיון של כ-25 שנים בתפקידים שונים בתחום הטכנולוגיה והדיגיטל. במהלך השנים הובילה הדס פרויקטים גדולים ורבים. ללקוחות מובילים במשק הישראלי, ביניהם שטראוס, סופר פארם, איסראכרט ועוד. כיום הדס מייסדת ומנכ"לית חברת מינט, חברה מפתחת מוצרים טכנולוגיים לסקטור השיווקי, ומהווה פורמט חדשני של שילוב טכנולוגיה בעולם השיווק והפרסום. שלוש נשים מצליחות, שלוש מנכ"ליות של סטארט-אפים, ושלושתכן בוגרות ממר"ם. והיום אנחנו הולכות לדבר ביחד כיצד סטארט-אפים מאיצים תהליכים של טרנספורמציה דיגיטלית בארגוני אנטרפרייז. מורן, אני אשמח שתספרי לנו קצת על קליר ג'נטיק, החברה שהקמת.
1: בשמחה. אז הקמנו את קליר ג'נטיקס ב-2016. זיהינו צורך בשוק להנגיש מידע גנטי למטופלים, דרך הרופאים שלהם. מה שקרה בשנים האחרונות זה שמחיר הבדיקות הגנטיות ירד משמעותית וההבנה שלנו של הגנום עלה מאוד. אנחנו יודעים היום איך גנים משפיעים על התפתחות של סרטן, מחלות לב, מחלות בהיריון כמובן, ורצינו שזה יהיה חלק מהטיפול הרפואי של כל בן אדם. החברה פיתחה תוכנה ומכרה אותם לבתי חולים. ולחברות uh, שמוכרות בדיקות גנטיות. התוכנה עשתה מה? התוכנה הסתכלה על המידע המשפחתי של המטופל, על כל מיני uh, גורמים שמעלים סיכון למחלות, והודיעה לרופא שכדאי להציע בדיקות גנטיות למטופל הזה. Um, זה מבחינת הרופא, ומבחינת המטופל היא עשתה את כל ה... Uh, uh, education, לימוד, אחיזת יד ותמיכה של המטופל במה זה הבדיקה, למה כדאי לעשות את הבדיקה, מה זה אומר להיות בסיכון לסרטן לדוגמה, ואחר כך הבנה של התוצאות ומעין ליווי רוחבי של כל תהליך הבדיקות והמידע הגנטי למטופל.
0: וואו, ממש פריצת דרך, להנגיש בכף היד את הידע הגנטי אליי כמטופל, בהחלט פריצת דרך. מורן, התחום הגנטי הוא תחום מאוד מקצועי שדורש שיתמ... אחות וידע שלרוב נמצאים במכונים הגנטיים בבתי חולים. אני אשמח שתסביר לנו איך דווקא יכולת כזו, שבעצם עושה דמוקרטיזציה של התחום הגנטי לפרט, התפתחה בחברת סטארט-אפ, ודרך הסיפור שלכם הייתי רוצה לשמוע איך את רואה לתפיסתך את היכולת של סטארט-אפים להאיץ טרנספורמציה דיגיטלית בארגוני אנטרפרייז.
1: כן, זה נכון, בתי החולים, שם נמצאים כל היועצות הגנטיות והמומחים האקדמאים. אנחנו בחרנו להשתמש בהם בתור אסטרטגיית פיתוח ולעשות שיתוף פעולה איתם ולפתח ביחד איתם את המערכות. אני חושבת שהאסטרטגיה שלנו להצלחה הייתה להיות מפוקסת מאוד במה הצורך ומה הבעיה שאנחנו באים לפתור. דיברנו עם הרבה מאוד בתי חולים. ואתה רואה שבבתי חולים מנסים לפתור את הבעיה. זה נתן לנו המון וולידציה בתור סטארט-אפ לראות שמחלקה בקליבלין קלינן מנסה כאילו באמצעות טופס uh, דיגיטלי או אקסל לנהל את כל המידע הגנטי, או שבבית חולים אחר כאילו פיתחו איזושהי מערכת קטנה לפתור בעיה נקודתית. זה נתן לנו בתור חברה הבנה שבאמת יש כאן בעיה, ולהסתכל רוחבית בין הבתי חולים, איך אפשר לפתור את זה בצורה הכי טובה. כשאתה מסתכל על בית חולים ומשווה אותו לסטארט-אפ, ובמיוחד איך שאנחנו פעלנו, יש להם הרבה עדיפויות, הרבה תהליכים, הרבה רגולציה, ולעומת זאת אנחנו היינו כל הזמן בפוקוס על מה הבעיה, מה אנחנו רוצים לפתור, ומה יכול להיות אטרקטיבי במה שאנחנו עושים שירצה לגרום להם לעבוד איתנו.
0: זאת אומרת, אתם התמקדתם בבעיה מסוימת. אבל אתם יכולתם להסתכל על מספר בתי חולים, ובגלל שהתמקדתם בבעיה הספציפית, גם הקצב שלכם היה מאוד מהיר ומאוד מאוד, מאוד ממוקד.
1: נכון, אני חושבת שזה יתרון. מאוד גדול שהיה לנו בתור סטארט-אפ, להבין שאנחנו כל הזמן יכולים לעשות איתרציות ולשפר את המוצר, לשפר את הפיץ', להבין את הבעיה עוד יותר ולהיות כל הזמן בפוקוס על מה הבעיה ומה אנחנו רוצים לפתור. היה לנו גם אה, זכות לעבוד עם הרבה מאוד יועצות גנטיות, שזה שוק מאוד נשי, 95% זה נשים שם, mm -hmm. שרצו לשתף פעולה ולפתור את הבעיות שהם רוצים בלי אגו, רק לראות מה הפתרון הכי טוב לבעיה. ולהטמיע אותה במערכת. כשאתה נמצא במערכת גדולה, אתה רוצה להבין מה הפתרון שלך ולהטמיע את הפתרון. ולעומת זאת, כשאתה äh, עושה איזשהו äh, disruption, אז אתה כל הזמן צריך לתקן את הפתרון שלך ולעשות אותו יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב, בלי הצורך הזה של אישורים תמידיים בבית חולים, ותקציבים, ופרוצדורות.
0: Äh, היי כרמית, אני אשמח שתספרי לנו על החברה שהקמת, ארכוס ואיזה יכולות הגנה החברה מספקת לארגוני אנטרפרייז. ארקוסטי מאפשרת לקורפורייטס
2: להגן על עצמם מפני איומים של קונקטד דיווייסס. אנחנו זיהינו שאחת הבעיות המשמעותיות של קורפורייטס בעולם ה-IoT היא העובדה שהם הרבה מאוד דיווייסס לרשת וכל דיווייס הוא בעצם אופן דורס לסייבר אטקס ואין להם בעצם כלים שמאפשרים להם להגן ספציפית על, על הדיווייסס האלה. ארקוסטי מאפשרת שכבת הגנה חדשה כדי למנוע את אותם איומים, תוך כדי זיהוי מקדים של הבעיה, זיהוי מדויק של הבעיה ופתרון
0: מיטיגיישן עבור כל device שנמצא ברשת הארגונית. אז בעצם כשאנחנו מובילים תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית, אנחנו מתמודדים עם שני אתגרים. מצד אחד אנחנו רוצים להוביל את החברה להתקדמות טכנולוגית, אבל ככל שאנחנו מתפתחים יותר בעולם הטכנולוגי, אנחנו צריכים גם לדאוג להגנה, גם לפרייבסי וגם לסקיוריטי, והאתגר בעצם גדול לשבעתיים. אני אשמח לשמוע איך לתפיסתך, סטארט-אפים בתחום הסייבר יכולים להאיץ תהליכים של טרנספורמציה דיגיטלית לארגוני אנטרפרייז. כדי שהדבר הזה יקרה צריכים שני שחקנים. שחקן ראשון
2: זה בעצם הסטארט-אפים. הסטארט-אפים בעצם אה, צריכים לבוא ולשבור פרדיגמה כדי לפתור בעיה שקיימת בשוק. אצלנו שבירת הפרדיגמה נעשתה באמצעות פיתוח טכנולוגיה שלא קיים היום באינדסטרי, שבעצם היכולת לזהות בצורה מדויקת ולחזות מראש התקפות על connected devices, לא קיימת היום בתעשייה, ובעצם באמצעות הטכנולוגיה שארקוסטים פיתחה אנחנו יכולים לעשות את זה. מה שמדהים בטכנולוגיה שאנחנו יכולים לעשות את זה עבור אנטרפרייז ללא צורך בהתקנה, ללא התקנה אונסייט, זה agentless, ובאמצעות אין ריסק לקורפורט בעצם להשתמש בפתרון של ארקוסטים, ובגלל זה זה מאפשר לנו את, את הסטאפ הבא, שזה בעצם הסתערות על המרקט. בשלב השלישי לכבוש אותו. Mm -hmm. כדי שהדבר הזה יקרה צריך את השחקן השני. השחקן השני הוא האנטרפרייזס. האנטרפרייזס חייבים להיות פתוחים ולקבל את אותן טכנולוגיות, אותם פתרונות ייחודיים שהסטארט-אפים שה יודעים להציע. באמצעות שתי השחקנים האלה אנחנו, אנחנו רואים uh, התקדמות מאוד משמעותית
0: בשוק, וככה עושים טרנפורמציה דיגיטלית. ולמה שהיכולת הזאת לא תפותח uh, בתוך הארגון עצמו?
2: ה-value שה מביאים היא, 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 היא התמודדות. בצורה יוצאת דופן לבעיה אחת ספציפית. לאנטרפרייזס, לפורצ'ן 500 יש יכולות אדירות, אבל אין להם את היכולות ואת המהירות כדי, כדי לענות בצורה מאוד מהירה ומאוד מדויקת על בעיה אחת. הסטארט-אפים מביאים את האינוביישן, הקורפורייטס מביאים את היכולות הטמעה ובעצם את הספרד של האינוביישן בתעשייה.
0: הדס, אני אשמח שתספרי לנו על חברת מינט ולהבין גם איך זה שקבוצת חברות בתחום השיווק מחליטה להקים בתוך הקבוצה חברת
3: תוכנה. מה, מה, מה קרה? קודם כל, מינט היא, היא בשורה התחתונה היא בתוכנה, היא חברה טכנולוגית, שהוא באמת חלק מקבוצת פובליסיז, ומינט מספקת פתרונות טכנולוגיים מורכבים באוריינטציה שיווקית, כאלה שבעצם באים לתת מענה. לדבר עם הצרכן הסופי, לתת, לבאים לתת לו ערך מוסף. בעצם הסיבה להקים חברה טכנולוגית בתוך קבוצה כזאת, שבאמת מתמחה בפתרונות בעולמות של שיווק ופרסום, זה שהעולם המסורתי של השיווק והפרסום, של להגיע ללב הצרכן, פשט את הרגל. הדרך האמיתית להגיע לצרכן ולגרום לו להעדיף את המותג המסוים, זה על ידי זה שאתה נותן לו ערך. הערך לא חייב להיות כסף, הוא לא חייב להיות איזשהו סוג של אה, קשבק מסוגים שונים, הוא יכול להיות שירות, חוויית שירות, אה, אה, העצמה, קיצור דרך אה, של, של תהליכים. ובעצם החיבור בין האסטרטגיה והשיווק לבין היכולת ליישם פתרונות טכנולוגיים מורכבים מייצר איזשהו סוג של סינרגיה ש, 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 שאין כמותה. אז למה לדעתך ארגון
0: האנטרפרייז שלרוב יש לו גוף IT מאוד גדול? לא נעזר רק בשירותים המיתוגיים של עולם השיווק והפרסום, אלא יפנה לחברת, כמו חברת מינט, כדי להאיץ תהליכים של טרנספורמציה דיגיטלית?
3: נתחיל בזה שבעצם הפיתוח המוצרים שלנו מתחיל הרבה לפני שנכתבת שורת קוד, הרבה לפני שתהליך הפיתוח באמת מתחיל. זה תמיד מתחיל בשלב, של ה... בשלב היזמות, באסטרטגיה המוצרית, בפיצוח המוצר. בתהליכי מה שנקרא design thinking. המטרה היא בעצם לזהות בעיות או לזהות צרכים אמיתיים ולתת פתרון אמיתי לצורך אמיתי של אנשים אמיתיים. בעצם מחפשים את ההוקים, את המענה להתנהגויות מפצות שאנשים עושים בצורה כזו או אחרת היום, כדי לתת ערך אמיתי, כדי לייצר בידול, כדי לייצר העדפה. כך זה מתחיל. עכשיו, מכאן ודרך בעצם כל המתודולוגיה של הפיתוח, שהיא בשלב של הממשק והחוויה, ה-UXUI, כל, הש... כל ה... איך, מבאים, איך מייצרים באמת את הפתרון החווייתי והנוח והטוב לצרכן הסופי כדי שישתמש במוצר, דורשת... אמנם זו טכנולוגיה, גם, גם ה-IT, מחלקות ה-IT עושות טכנולוגיה, אבל הטכנולוגיה זה פן אחר טכנולוגי. זה פן טכנולוגי שמתמקד ב-value ללקוח. זה פן טכנולוגי, הטכנולוגיה וה-best practice של הטכנולוגיה הוא סופר חשוב, אם זה בשיקולים של פרפורמנס ואבטחת מידע ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, אבל, אבל הטכנולוגיה היא רק האמצעי. את יכולה להביא לנו דוגמה למשל? פלטפורמה שנקראת שטראוס פלוס. שבעצם נולדה לפני למעלה מחמש שנים, והמטרה שלה הייתה לייצר או לאפשר לארגון כמו שטראוס, שהוא ארגון B2B, להפוך להיות B2C, לדבר ישירות עם הצרכנים שלו, לייצר אצלם העדפה, ללמוד אותם, להכיר אותם בצורה פרסונלית, איך אפשר לייצר איזושהי העדפה בעת הרכישה עצמה. המוצר הוא בעצם אפליקציה שמאפשרת לצלם קבלות מכל סוג שהוא, של מקולות, של סופר. אנחנו מבצעים בתהליך טכנולוגי מאוד 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 מורכב, חילוץ של כל הדתאות מתוך הקבלות, ומתגמלים על כל מוצר שטראוס שנקנה, ואפשר לקנות עם התגמול הזה בתוך האפליקציה, מחבילות שי שמגיעות עד הבית. אה, אה, מסאז'ים ועד שופרים של כסף אמיתי ברשתות אה, אה, שיווק ראשונות. בסוף הטכנולוגיה היא, 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 היא רק האמצעי לפתרון שאנחנו רוצים לתת. מה שחשוב להבין זה שבעצם אנחנו עובדים אה, הרבה, הרבה יותר כמו סטארט-אפ, הרבה יותר כמו סטארט-אפ שנמצא בתוך האנטרפרייז הזה, אנחנו מדברים במונחים של ספרינטים ולא של חודשי אדם. בפיתוח. אנחנו מיישמים דברים מאוד מאוד מהר, עושים POCים ו-MVP ועולים, מורידים, משנים, מש... משביחים, זאת אומרת, עובדים באיתרציות הרבה הרבה יותר מהירות, מה, ש... מה שנדרש לסוג המוצרים והפתרונות שאנחנו נותנים. כן חשוב להגיד ש... שבסוף אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, זאת אומרת, מחלקות IT הן שותף והן חייבים, חייבים להיות שותף כי... יש לנו בסוף איזשהו, איזשהו closed loop כזה, זאת אומרת, כל הפלטפורמות מחוברות פנימה לתוך מערכות הליבה ומדברות עם המערכות האחרות שקיימות בתוך הארגון, ולכן אנחנו חייבים לעבוד בשיתוף פעולה. הם מביאים פן אחר שאותו אנחנו לא מביאים. אבל החיבור שלנו ביחד, בעצם אנחנו מייצרים גם את הכי מהר, גם את הכי טוב וגם את העומד בסטנדרטים של, של הארגון.
0: יפה מאוד. אז בעצם אם אנחנו מסכמות את הערך שסטארט-אפים יכולים להביא לחברות האנטרפרייז, קודם כל זה שבירה של פרדיגמות. זאת אומרת, אנחנו, בגלל שלא צמחנו באותו ארגון שנים, אנחנו פתאום חושבים בצורה ש... אחרת. הדבר השני זה היכולת של סטארט-אפים להתמקד בבעיה ולתת את כל המשאבים, גם המשאבים התקציביים וגם את האנושיים, כדי לפתור את הבעיה, תוך כדי זה שאנחנו מסתכלים על כל המרקט. והדבר השלישי שהבאתם לידי ביטוי זה בעצם המתודות. המתודות שהן מתודות זריזות, אג'יליות, מהירות. ואולי הדבר הכי חשוב שעלה כאן בשיח עם שלושתכן, זה שאנחנו לא מדברים על לרכוש מוצר מחברה, אנחנו מדברים על שיתוף פעולה שבא בין האנטרפרייז לבין הסטארט-אפ, כל אחד מביא את ה-added value שלו, האנטרפרייז מביאים את עולם התוכן, את הידע, אי אפשר להחליף אותו, את היכולות הטמעה, הת... את הסקייל-אין, וה... והסטארט-אפים מביאים את הטוויסט בעלילה. אז euh, אני רוצה להודות לכם, זה היה מבחינתי זכות. להעביר פאנל עם שלוש נשים מצליחות, מובילות. ואני רוצה להגיד גם משהו בנימה אישית. אנחנו נמצאים בתקופה של טרנספורמציה בכל ההיבטים. גם הקורונה הביאה לידי ביטוי שינויים שלהערכתי, בעשור הקרוב ישנו את פני החברה, את הכלכלה ואת המדינה שלנו, את מדינת ישראל. ואני חושבת שאנחנו עכשיו, בעת הזו, צריכים להשקיע... תקציבים ומשאבים וקשב בפיתוח פלטפורמות, תשתיות, חוקים כדי להוביל לכך שיותר נשים יהיו מעורבות בכלכלה, יובילו את הכלכלה, כי כלכלה שלא מממשת את כל הפוטנציאל שלה לעולם לא תצליח להביא לידי ביטוי הישגים ברמה שהיא אה, עולמית. תודה.